0: Привет! Вы слушаете подкаст Союзницы. Меня зовут Ира, я ведущая подкаста, и сегодняшний выпуск, кажется, будет одним из самых моих любимых. Но прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас поделиться этим подкастом с друзьями, подписаться на нас там, где вам удобно нас слушать, и оставить приятный отзыв. Это помогает нам расти и делать больше интересных выпусков, а еще звать классных гостей. Да и вообще приятна любая обратная связь. Спасибо! Началась осень, идут первые холодные дожди, мы уже кутаемся в пальто и поднимаем воротники от ветра. И в такой момент хочется больше уюта, тепла и каких-то хороших и добрых историй. Поэтому сегодня в специальном выпуске я расскажу вам про несколько замечательных книг для уютной осени. Все их написали женщины, но не все они были женщинами России. Хотя, конечно, и российские авторы тоже попали в мою подборку. Заваривайте чай, укутывайтесь в плед. Мы начинаем зеленых берегов красивого канадского острова Принца Эдуарда. Люси Мотт Монгомери, канадская писательница, чье имя стало знаменитым на весь мир благодаря одной рыжеволосой девочке Энн или Анне и месту с романтичным названием «Зеленые крыши». Сама писательница появилась на свет в 1874 году на острове Принца Эдуарда, это очень красивая канадская провинция на востоке страны с зелеными полями и синим океаном. Она росла в строгости и большую часть времени не с родителями, а другими родственниками. В юности работала учительницей. И свою первую книгу, которая однажды станет такой известной, она написала еще в 1905 году. Но как это случается, тогда издатели не оценили ее порыв. Непринятую рукопись, расстроенная Люсия затолкала в коробку из-под шляпы и убрала на дальнюю полку, где книга и оставалась следующие три года. И только в 1908 году одно издательство обратило внимание на Монгомере. И, как оказалось, не прогадала, Книга стала очень известна не только в Канаде, но и потом уже во всем мире, а вслед за первой частью последовал целый ряд книг-продолжений. Получился целый цикл. О чем же книга «Н из зеленых крыш»? Рыжая девочка по имени Н или Анна Ширля – сирота. Она долгое время жила в приюте, пока ее по ошибке не отослали помогать на остров принца Эдуарда. Изначально хозяева фермы просили прислать для них именно мальчика. Ну, потому что тот мог бы помогать им с делами на ферме. Но вот незадача – к ним прислали Н. Ну и в конце концов было принято решение оставить девочку у себя. Ну а дальше – про жизнь Н. Она фантазерка, болтунья и вообще неординарная и смелая девчонка – на новом месте ей предстоит столкнуться с разными людьми и зачастую совсем недетскими проблемами. В 2017 году наступил новый виток популярности книги после экранизации Netflixа. Конечно, актриса, которую твердили на роль главной героини книги, признавалась. «Во мне очень много всего того, что есть Вэн, но в то же время я совершенно другая. У нас одинаковые мысли и чувства. Я бы уверенно сказала, что я книжный червь тоже. Но она научила меня многому за то долгое время, пока я была ей. И сейчас мне даже сложно разделить нас». Очень похожая по атмосфере и, пожалуй, по характеру книга вышла в 1868 году. Ее автор, Луиза Мэй Олкот выросла в довольно бедной семье. Ее учебой на дому занимался отец, который, правда, очень поощрял творческие начинания дочери. Она рано начала писать, но никогда не думала стать детской писательницей и просто бралась за любую оплачиваемую писательскую работу. И вот в 1867 году издатель предлагает ей «Луиза». «Напиши-ка роман для девочек». Вначале это предложение ее не особенно заинтересовало, но издатель решил схитрить и предложил контракт не самой Луизе, а ее отцу, который хоть и был интересным мыслителем своего времени, но уже тогда совсем не публиковался, а ему предложили «Дочь, напишет роман, тогда опубликуем мы какую-нибудь вашу философскую работу». Теперь уже Луизе пришлось согласиться, и она отнеслась к работе всерьез – в мае она села за рукопись, и спустя 110 недель беспрерывной работы, чуть ли не день, и ночь, она принесла издателю роман. Это была книга «Маленькие женщины», и она буквально мгновенно принесла писательнице невероятную славу. О чем же эта книга? Сюжет «Маленьких женщин» очень автобиографичен и основан на реальной истории семьи Олкотт. Даже прототипами главных героин стали сестры Луизы. Семейство Марч, четыре сестры и мать, живут в Массачусетсе. Старшая сестра Мэг мечтает выйти замуж и стать мамой. Смелая начинающая писательница Джо мечтает о карьере и независимости. Спокойная и добрая Бет играет в куклы и ухаживает за ними в игрушечной больнице. А младшая Эмми хочет однажды стать знаменитой художницей. Они взрослеют, влюбляются. Они очень разные и их судьбы складываются по-разному и, соответственно, их характером. Особенно ярким для своего времени персонажем была амбициозная и разрывающая стереотипы Джо, которая вообще не стремилась замуж, что было еще нетипично для ее времени, и гораздо больше интересовалась карьерой и личной реализацией. Кстати, даже мама Гарри Поттера, писательница Джоан Роулинг, говорила так. «Моя любимая литературная героиня – Джо Марч. Трудно переоценить, что она значила для маленькой, некрасивой девочки по имени Джоан, у которой был горячий характер и жгучее желание стать писателем». Конечно, еще больше внимания к книге привлекли экранизации. А сама писательница, кстати, активно боролась за права женщин в реальной жизни. Она даже стала первой женщиной, которая зарегистрировалась участником в выборах в городские органы управления. Уверена, что вы влюбитесь как минимум в одну из героинь этого романа или посмотрите чудесные экранизации. Я, например, предпочитаю фильм 1994 года. Если мы уже начали этот выпуск с более классической литературы, то есть еще одно имя, которое невозможно обойти страной. Думаю, вы уже читали ее книги или, возможно, хотя бы слышали о них или смотрели чудесные разные экранизации, но я надеюсь рассказать вам что-то новое. Давайте немножко вернемся назад и познакомимся поближе со знаменитой писательницей Джейн Остин. Зима 1775 года. Англия, графство Хэмпшир, городок Стивентон. На свет в семье приходского священника появляется девочка и младшая дочь в семье по имени Джейн. Мало кто, конечно, тогда мог представить, что однажды она станет одной из самых известных английских писательниц. Но первые признаки ее литературного будущего появились довольно рано. Еще в 14 лет Джейн Остин написала пародийную комедию и назвала ее «Любовь и дружба». Наверное, уже тогда сформировался юморной и ироничный стиль ее повествования. «Если бы мне нельзя было ни разу посмеяться над собой и над другими, уверена, что к концу уже первой главы я повесилась бы от отчаяния. Так не лучше ли мне идти по выбранному пути и придерживаться своего стиля? Может быть, меня и ждут неудачи, но я убеждена, что они будут еще большими, если я изменю себе». Несколько интересных фактов. Отец поддерживал ее начинание и даже покупал для дочери письменные принадлежности – при жизни она публиковала произведение под псевдонимом «Некая Леди Д. Вообще, писательница относилась трепетно ко многим вещам. К важности невинности для девушек, к любви. У нее самой с этим в жизни не очень складывалась, К деньгам, которые она не считала самым важным, что есть в жизни. во а многом потому, что и ее семья была совсем не богатой. Ее взгляды всегда отражают героини ее романов. Вот, например, момент из книги, о которой я хочу рассказать. И нет, это не самая знаменитая гордость предубеждения, а другая. Книга «Разум и чувство» или «Чувство и чувствительность». Деньги способны дать счастье, только если человек ничего другого не ищет. Во всех же иных случаях тем, кто располагает скромным достатком, никакой радости они принести не могут. И снова здесь мы узнаем историю сестер. Правда, в романе Джейн Остин их поменьше, всего трое. Двое из них — главные героини — они тоже очень разные. Эллинор рассудительная, спокойная и во многом очень сдержанная, полная противоположность Мариане или Мэриан. Она очень романтичная, склонная к внезапным порывам и зачастую не особенно обдуманным поступкам. После смерти отца они оказываются в довольно бедственном положении. Имени отходят к старшему брату, и они переезжают в более скромный дом. Ну а дальше, разумеется, любовная драма у обеих сестер. В силу их характера все происходит и воспринимается ими по-разному, но итог один. Счастливый финал. Грустно и иронично. Хотя в книгах Джейн Остин любовные переживания чаще всего заканчиваются хорошим финалом и счастливым замужеством героини, вопреки всем препятствиям, в реальности писательнице не удалось пережить собственное личное счастье. У нее был роман, который закончился разрывом. А потом она отчаялась и даже надела на себя чепчик, такой своеобразный символ того, что отныне она... Просто, как бы мы сейчас сказали, старая дева, то есть замуж уже не собирается точно. Хотя ее романы публиковались при ее жизни, более серьезное признание уже пришло к Джейн Осин после смерти. Современники не так хорошо поняли прелесть ее романов. Критики считали, что у нее мало воображения и подлинных чувств. Но в 20 веке все изменилось, и теперь книги Осин читают во всем мире. Чтобы не останавливаться на прошлом, давайте заглянем в настоящее. Хочу посоветовать вам несколько современных книг, с которыми можно, ну, очень уютно провести вечер. Давайте сначала завершим список зарубежных авторов, а потом поговорим о российских. Здесь уже главные героини не всегда женщины, но и мужчины. Но книги объединяют одно — с ними хорошо сидеть под теплым пледом с чашкой чая, кофе или чего угодно, греться у батареи или просто провести время хорошо. Счастливые финалы, трогательные истории — все это можно точно отнести к книгам шотландской писательницы Дженни Колган. Она родилась на юго-западе Шотландии и окончила Эдинбургский университет по направлению философия, после чего несколько лет работала в не очень творческой сфере здравоохранения, но креативно реализовывала себя в сфере стендапа и карикатуры. Получалось, правда, как она сама признавалась, не очень. В 19 лет Дженни отправилась в Лондон, где встретила своего будущего мужа и морского инженера, с которым они потом переехали в Эдинбург с тремя детьми. А свою любимую профессию Дженни нашла уже в 27 лет, когда она написала и издала свой первый роман «Свадьба Аманды». Она нашла и свой жанр. По сути, это романтическая проза. Именно в этом направлении Колган получила премию в 2013 году. Кроме романтических историй, она даже писала книги к сериалу «Доктор Кто», так что попробовала себя и в научно-фантастическом жанре. Пожалуй, главная особенность Колган — это то, что она обожает сама читать и любила это еще с детства. Этим отличаются и героини ее самых популярных книг, которые мне очень понравились благодаря своей действительно какой-то доброй и уютной атмосфере. Это книга «Книжный магазинчик счастья», например. О чем же она? Застенчивая и тихая главная героиня по имени Нина Редмонд — настоящий книжный червь. Она даже работает в одной из самых старых библиотек родного города — но, увы, в один ужасный день принимается решение закрыть закрытии библиотеки, и Нина остается без работы. В отчаянии и полном непонимании, что ей теперь делать и где искать любимую работу, Нина вдруг решается на смелый шаг. Что она умеет делать лучше всего? Помогать людям выбрать ту самую книгу, которая им точно понравится. Тогда Нина отправляется в сырую и холодную Шотландию, чтобы там открыть передвижную книжную лавку в фургончике. Ну и, конечно же, на новом месте, где ей сначала приходится, мягко говоря, непросто, ее ждет судьбоносная встреча. Очень добрый роман с очень счастливым финалом. Самое то для холодного вечера. У книги есть своеобразное продолжение, уже, правда, посвященное другой героине, книжный магазинчик у озера. Можете сразу купить обе книги. Ну-ка, а какие российские писательницы могут быстро поднять настроение? Знакомлю вас с первым автором, Ольгой Савельева. Я надеюсь, никто не будет против, если я даже прочитаю отрывок из одной ее книги. В детстве я ходила гулять с прабабушкой. Ей было за 80. У прабабушки ныли суставы и скакало давление. Мне было 5 лет. Я тоже хотела скакать как давление. А когда мне не давали этого делать, я ныла как суставы. Детский организм заряжен порохом любопытства. Он должен постоянно выстреливать салютом восторгов. Это его рабочее состояние. Должен скакивать с кровати и подхваченное ликующее настроение нестись навстречу приключениям. Я так и делала. Просыпалась и выстреливала восторгом. Но в любой инструкции к фейерверку написано, как это опасно. А фейерверк детских эмоций в два раза опаснее. Для взрослых это накладно. Потому что надо отложить свои дела и следить, чтобы дитё, в данном случае и я не причиняла вред окружающему, прежде всего, себе. Например, не упала со штор, катаясь на них, или не промокла, шастая по лужам. Это классический конфликт интересов, и в этом конфликте обязательно должна быть пострадавшая страна. В моем случае каждая страна считала себя пострадавшей. Родители сердились на меня за то, что я в пять лет не веду себя продуманно и взвешенно, как взрослая женщина, и наказывали за то, что в моих поступках отсутствовала логика. Я же стояла в углу и дулась, не понимая, в чем вечно виновата. «Ты зачем скачешь, как сайгак по комнате? Ты видела, чтобы кто-нибудь из взрослых так скакал? про прабабушка сидит, читает псалтырь, не скачет. Прабабушка молодец и не скачет, будь как прабабушка». Словно говорили мне и наказывали за то, что я не прабабушка. Меня никто не слушал. Раньше вообще было не принято слушать детей, их просто воспитывали. Глагол «воспитывать» включал в себя питание, проживание и запреты всего, что просит ребенок чтобы знал, кто главный, и ненароком не запутался в субординации. Это отрывок из книги Ольги Савельевой «Апельсинки. Честная история одного взросления». Это не роман, а сборник разных историй. Веселых и грустных, трогательных и забавных. Ольга вообще много рассказывает именно таких коротких историй о жизни реальных людей. О чем они плачут и о чем смеются, как справляются с трудностями и о чем мечтают. Это и ее друзья, и совсем незнакомые люди – но все эти истории объединяют одно – они дарят надежду. Вторая ее очень трогательная книга называется «Попутчица». Это тоже сборник историй. Обычных историй, которые живут на расстоянии вытянутой руки. Стоит ее протянуть и почувствуешь, как это близко и знакомо. Эти истории, они она с вами. Можно немножко поплакать и потом улыбнуться. Потому что у Ольги получается научить читателя принимать чужое счастье за свое родное. И кажется, что все эти истории она рассказывает себе за чашкой чая на своей кухне. И Сейчас мимо пробежит ее дочка Катюха, сядет за стол сын Дани и тоже будет внимательно прислушиваться, о чем там болтают взрослые. Это история о том, что у нас всех есть тысячи причин быть счастливыми и десятки тысяч делать счастливыми людей вокруг. Оказывается, это не так сложно. И завершу я сегодняшний список книжкой еще одной российской писательницы Маши Трауб. У нее есть очень много и романов, и сборников рассказов, но я хочу посоветовать книгу, которую всегда просила почитать мою маму вслух, когда я болела или когда нам предстояла долгая дорога в машине. Книга называется «Дневник мамы-первоклассника». Но для начала давайте послушаем отрывок вместе. Пришла на 10 минут раньше, но в классе уже сидели мамы и один папа. Первую парту, напротив учительского стола, заняли две женщины, судя по всему, подруги. Обе лихорадочно писали в блокнотах. Было понятно, что именно они станут активистками еще не созданного родительского комитета. Следующую парту у окна заняла мама в очках. Строгая, костюмная, стуга натянута спиной. Она выключила мобильный телефон, выложила на парту тетрадку, ручку, подровняла, чтобы они располагались строго перпендикулярно, сложила руки лесенкой и стала смотреть на доску. На доске ничего интересного не было. И неинтересного тоже не было. Но женщина не отрывала взгляда от пустой доски. Единственный мужчина сидел на задней парте. Я села в середине и чувствовала себя некомфортно. Я-то всегда сидела на галерке с хулиганами-двоечниками. И даже не мечтала, что меня когда-нибудь пересадят хотя бы в середину. У нас эти места занимали вставшие на путь исправления обитатели задних парт. Я крутилась, никак не могла усесть, роняла ручку, телефон, на всякий случай улыбалась родительницам с первой парты, оглядывалась на мужчину. Но ради сына Василия решила терпеть. А вдруг решат, что он — сын и хулиганки. Настоящее имя писательницы Маши Трауб Мария Киселева. И она — москвичка. Закончила МГИМО, факультет международной журналистики и после учебы работала по специальности — журналистом. А потом начала писать книги. Все они о том, что ей близко, о материнстве, о семье, о дружбе. Большинство ее книг очень трогательные и очень смешные. А главное, такие похожие на нашу жизнь — а потому очень близкие и знакомые. А книга «Дневник мамы-первоклассника» особенно смешная. Она рассказывает о первом годе обучения сына Марии, мальчика Васи. С момента, когда 1 сентября он пошел в первый класс и до конца учебного года. Даже если у вас нет детей, или они еще не пошли в школу, или уже ее закончили, уверена, во многих моментах вы узнаете себя или своего ребенка. Поэтому положительные эмоции точно гарантированы. На самом деле список уютных книг для осеннего вечера может быть очень длинным. Я бы дополнил его и классикой, и современной литературой, например, книгами сестер Бранте или книгами детской писательницы Ирины Пивоваровой, произведениями зарубежными, шведского автора Бакмана или писательницы Фенни Флэк, а еще российским дуэтом авторов под псевдонимом Макс Фрай. В большинстве своем книги пишет Светлана Мартынчик или детективами Агата Кристи. Надеюсь, вы проведете эту осень очень уютно и будете рядом с самыми любимыми людьми а на полке у вас будут стоять замечательные книги. И, конечно, надеюсь, вы будете слушать следующие выпуски подкаста Союзницы. Поэтому я не прощаюсь. С вами была Ира Любина, и это был подкаст Союзницы. До встречи!